0: E aí, Wagner, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Juan? Tudo certo. Primeiro, obrigado aí por aceitar o convite para vir aqui gravar, né, por Perspectivas em Mágicas. O Alejandro não está presente hoje aí, mas vamos bater um papo aí para a galera da Mágica.
1: Faz tempo que isso está na, na programação e agora finalmente deu certo.
0: É, finalmente. Obrigado
1: tá pelo convite, ficou honrado.
0: <risos> Valeu. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, que, que é uma pergunta pra mim mesmo, que eu, que eu nunca te perguntei, porque eu já te conheci mentalista, uhum. e imagino, chuto eu, que uhum. tenha acontecido a transição em algum momento, tenha, sido, tenha feito já algum momento mágica tradicional, não sei como a é gente chama para diferenciar, mas uhum. em algum momento foi pra esse lado do mentalismo. É, como é que foi isso? Como é que é, o, como é que é a tua... Acho que eu não falei, acho que nunca perguntei para nenhum mentalista como é que foi como é que é essa transição. Então, como é que foi a tua... Se é que teve, como é que foi essa transição? É.
1: Olha, é, o mais maluco de tudo, né? Eu comecei eu comecei estudando com o Geraldinho, no, no Arte e Magia, né? Uhum. Fiz o um curso com ele lá, base. Comecei em 2006, eu não comecei tão novo assim, é como a maioria dos colegas, mas eu comecei mais velho. E eu vi o Geraldinho fazendo evento corporativo. Vi que dava para misturar as duas coisas. Pirei e falei: É isso que eu quero fazer da minha vida em algum momento. Mas aí só para importar a fui fazer o curso com ele lá. Você aprende aquelas coisas: baralho rádio, né, efeitos simples, né, coisas com moeda, com corda, com cartomagia principalmente. E eu comecei com isso, cara. E aí depois eu fiz o curso do Enio, né, Academia Brasileira de Artes Mágicas, com Enio e com Oscar. E eu saí de lá convicto que eu era um close-upista. Ah, é? um cara, um só estudava isso e olhava no palco e falava assim eu acho demais assistir mas eu nunca vou fazer palco, eu gosto da mágica de perto, porque quando, quando eu vi né, nesse evento o Geraldinho fazendo palco, eu gostei demais mas as primeiras coisas que eu aprendi foram todas de close up, então ah. naturalmente a minha, a capacidade que eu tinha de entreter as pessoas era através desse negócio de proximidade, então eu deixei um pouco de lado isso e comecei a estudar. Aliás, meu primeiro prêmio né, de, na mágica, na época, um, um campeonato interno do misdirection, foi com um close up. <risos> foi com um close up. Eu fiz uma carta no Zip Lock, era uma carta assinada no Zip Lock, num, num, num saquinho Aham, de. Tá então, comecei fazendo isso, é, e depois, quando eu... aí eu parei de estudar efeito e comecei a estudar mágica, aí que eu fui entendendo a grandiosidade do que a mágica pode proporcionar para as pessoas, e aí eu fui mudando de caminho. Mas eu saí do close-up, é, fui fazer é, salão, né? cheguei a fazer shows infantis, cheguei a fazer shows Ai. filantrópicos, é, fiz... graças a Deus foram poucos. Eu admiro muito quem faz rua, mas eu não tenho a verdade. É, eu, não tenho filho, né? eu não tenho filhos, não que eu saiba, né? até hoje não apareceu nenhum, mas eu, eu, apesar de eu adorar criança, é, Para mim é uma, é uma relação difícil né? é, de entretê-los, né? de coordená-los assim, na atividade. Mas aí depois eu, do close-up cartomagia Magia, eu fui fazer um pouco de salão, e aí depois comecei a pensar em me desenvolver no palco. Falei, não, peraí aí. Olha a teoria como ela é muito mais abrangente. Olha como tem muito mais coisa legal. Né? Como uhum. tem princípios que, lógico, você pode usar no close-up e na cartomagia Magia, mas tem coisas que você só tem a sensação fazendo palco mesmo. Então eu comecei fazendo mágica, e vou te falar o que é pior. Eu okay. fazia mágica cômica Eu me acho um cara engraçado Fora do palco Sim. Mas eu não sou um cara engraçado no palco Então é, eu fazia Os primeiros espetáculos Que eu fiz é, de, de palco mesmo De teatro Eu fazia a mesa do tiro uhum. E dançava village people No meio do ato então, Por favor, diz que tu tem um vídeo disso eu devo ter um vídeo disso, eu devo ter vários, inclusive. É, Juan, não tinha absolutamente nada a ver comigo, cara, nada. Apesar de eu gostar, apesar de as pessoas curtirem, é, depois que eu comecei a estudar mais teoria ainda, que eu fui me aprofundar em personagem, e comecei a entender algumas coisas, inclusive do Berhard Riese, né, que é o que é o cara que eu admiro dentro desse dessa linha, que você tem que ser um pouco você mesmo, né? você pode artisticamente se desenvolver uhum. fora, mas é sempre muito mais cômodo você trazer para perto de você. Né? Então, eu cheguei a fazer muita coisa assim, cara. Fazia neve chinesa, <risos> fazia mesa do tiro. E um número que sempre me acompanhou, que foi o, acho que um dos pilares importantes para essa transformação do mentalismo, era a lousa do Gaitan Blum.
0: Ah, é. tá. Já estava, na época, fazendo salão, tinha um, um, aquele, aquele, aquele trechinho que sempre todos temos de mentalismo. Uhum. É, o Mágica Mental e era a lousa do Gaetan Blue,
1: entendi. Era a lousa do Gaetan Blue. E aí eu comecei a, a estudar e aí junta tudo, né? A minha experiência no palco, eu via que o número era muito... Aliás, era o número que eu gostaria de ter inventado, cara.
0: Você é, relaxa, eu te vi falando isso em algum lugar, não me lembro onde, mas... É. É,
1: é o número que eu gostaria de ter inventado, porque a primeira vez que eu vi foi tão impactante, foi, me criou uma impressão tão boa, e quando eu descobri depois como era feito, mesmo sabendo o método, achei tão genial que... <coughs> Perdão, era o número que eu queria ter feito. Mas então tem isso, cara. Eu achava que eu era um cara engraçado. Eu achava que eu apesar de ser sempre estudar muito, né? Sempre foi uma característica minha por não ter a mágica dentro de mim desde muito cedo, eu sempre estudava muito para fazer o que eu fazia, né? E e tinha assim uma compulsão pelo por estudar, por ensaiar, colocava o Cláudio Grace na época o Ortega e o Oscar para me ver 200 vezes fazendo as coisas, né, para Pra, eu, eu sempre fui um cara de poucos números, eu nunca fui de fazer milhões de números, mas eu sempre tentei uhum. fazer bem a, as coisas que, que eu gostava de apresentar, e aí depois foi juntando tudo, juntou é, primeiro a minha persona, né? então é, eu me via no palco, eu sempre acho que tive essa referência de ser uma pessoa mais séria, mais sóbria, é, que inspira até confiança nas pessoas, no, no meu trabalho era muito assim, as pessoas sempre me viram como uma como uma certa autoridade nas coisas que eu fazia. Então, isso tudo traz uma série de elementos cênicos que são muito legais para mim. É, o jeito de eu falar, né? eu sou muito formal por causa de 30 uhum. anos no mundo corporativo, a minha maneira de falar é muito educada, é muito polida. Então, essas coisas todas foram se encaixando, o meu gosto pelos números de mágica mental. Então, lógico, jamais faria grande ilusão com esse corpinho que eu tenho. Né? Então, <risos> Eu acho que foi juntando sabe, um monte de coisas. E estudando teoria, eu comecei a ver que, lógico, depois eu fui fazer teatro, eu fiz palhaço para desenvolver né, a, a criação artística do personagem, mas eu sentia que eu tinha um alicerce muito, muito importante para traçar o caminho do mentalismo, tanto pelo gosto dos números, tanto pela minha, minha facilidade de me sentir à vontade fazendo isso então acho que foi isso, foi, foi um pouco de tudo assim, se misturando e me levou naturalmente pro, pro caminho da, do mentalismo
0: entendi é, é, porque imagino que é isso, né quando o cara se sente, consegue se sentir não sendo você mesmo, porque é, tem que ser, é um pouco diferente, o Paulo tudo mais se sente um pouco mais próximo do que, do que tu é né e fica mais à vontade do que ter que fingir, né, tô aqui, estamos num podcast mas estão fazendo uhum. aspas com as mãos, fingir algo totalmente, fazer algo totalmente uhum. em, muito longe ficar quando o cara se encontra lá, ah, eu posso ser como o mais próximo de mim e dá para ser ficar interessante isso, acho que é, começa a ficar tudo melhor, né? Tu começa a curtir mais a apresentação, e começa a aproveitar mais. Isso isso foi na época já estava com o grupo lá, que tu, tu falou aí do Ortega, né? Então era, né? O grupo estava é, com a gente os...
1: tinha, né, o Mágicas para maiores, que era um grupo que é criado pelo pelo Fábio, pelo Ortega, pelo Cláudio Berassi. <coughs> Perdão. E depois é, eu entrei no circuito, né, o Fábio ah, mas Antes estava
0: pra... o Tubino, o Alejandro... O isso, Maiori. isso foi
1: no começo, né, Esse, essa parte eu não participei, eu ia só isso. assistir, na verdade, sempre isso. gostei muito de consumir mágica. E aí depois, num dado momento, a gente começou a mudar, só que quando eu resolvi fazer parte do grupo, a minha é. ideia também, né, Juan, era trazer um pouco mais da minha experiência como, como cara de negócios, né. Então, uhum. o que eu tinha para contribuir muito com o grupo? Era a gestão de uma empresa, né? a gestão Sim. do espetáculo, a gestão da produção. Então, eu comecei a, a me meter mais nas coisas é, back-office, né? as coisas mais de, uhum. de planejamento, administração, e aí eu resolvi criar a Caixa Mágica. Então, a, gente, a marca a MPM ficou com o Cláudio, e eu criei a Caixa Mágica e comecei a produzir os espetáculos. Então, é, aí começou a aventura mesmo, porque além de atuar, eu comecei também a trazer uma gestão diferente para o negócio, né?
0: Tá, eu e vou acho... te segurar aí porque isso eu quero falar, eu quero falar mais Depois. à frente. Eu quero, é, quero falar bastante disso contigo em ou uma é. parte disso. E deixa eu plantar uma coisa para a gente começar então um pouquinho na questão do mentalismo. O que que tu acha que uma coisa que se fala bastante é assim? Não sei exatamente a frase, mas algo nos, nos moldes de ah, a força do mentalismo é é a, pela possibilidade dele ser real das pessoas acreditarem que acontece mesmo. O que, é, que tu acha disso? Qual é a tua, tua opinião sobre olha, isso? Qual é a tua eu, posição sobre isso? E aí já pode falar também assim, como é que tua visão assim, dessa parte ética do mentalismo, de pessoas acharem que pode ser ou não.
1: E... Eu estou eu, eu fazendo pós-graduação em neurociência. Né? Eu, eu, eu gosto tanto dessa parada do mentalismo que eu comecei a estudar mesmo como é que esses fenômenos acontecem dentro da cabeça da gente. Olha, isso é, um, isso é uma novidade, né?
0: Porque o que, o que é legal é ver a galera falando, não, porque isso e de psicologia, disso, e o cara não entende nada. Ele só fazer um pique e um force e fica uhum. falando papinho de que é especialista nisso e aquilo. Finalmente, é, um mentalista eu, que, que estuda o que prega, o que fala. Nem sei se tu é, fala tanto, eu, mas pelo eu, menos eu acho, é importante.
1: É, então, eu acho que é mais importante ainda, Juan, porque eu acho que tudo, né, tudo, tudo, tudo que acontece com a gente hoje, a sociedade moderna, no momento onde ela está, eu acho que tudo tem relação com a nossa capacidade de conexão mental, né? e aí eu tô falando não só dos números, né, ah. é, a grande a fronteira do corpo humano a ser desvendada é a mente, isso não é discurso de mentalista, eu tô falando ô, ciência, né, uhum. <risos> antes que a gente tinha é, funcionamento do corpo, a medicina é mega evoluída, hoje você tem imagens, você tem é, é, nanotecnologia, nanorobôs que podem funcionar dentro do organismo humano, a gente já desvendou o DNA, né, o projeto o Genoma, ele começou e terminou. A gente já mapeou todo, todo o mapeamento genético já foi feito. Agora estão estudando como é que você conecta as doenças né, com, com a carga genética para prevenir, para curar mais rápido, para achar medicamento mais eficiente. Mas essa parte acabou. A bola da vez agora é a mente humana. Tanto é que se você olhar <coughs> o maior número de pesquisas é, é, dá, a respeito do corpo humano estão relacionadas a isso você tem muita pesquisa de medicamento de tecnologia diagnóstica para o resto do corpo mas desvendar funcionamento hoje é o, o cérebro humano <cười> perdão e aí é, o que que acontece baseado nisso como tem muita gente pesquisando muita coisa como se sabe mais do que se sabia há 20 anos atrás aliás dizem que você sabe três vezes mais a respeito do cérebro humano hoje do que você sabia há 20 anos atrás e, e o negócio da história dos mediadores, né, dos neurotransmissores, e a facilidade que você tem de manusear, manipular o funcionamento do cérebro através desses seis neurotransmissores, cara, é um negócio impressionante. E aí, como me interessa isso do mundo corporativo, das relações humanas, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, né? no trabalho eu sempre fui conhecido por ser um cara de conversa, de entender como o outro pensa, de como o outro se sente para ajudar, eu resolvi também trazer isso para a arte. E aí eu estou estudando neurociência mesmo, fazendo uma pós-graduação, porque para mim é o caminho do futuro. Né? E aí poder pensar nisso e relacionar isso com o mentalismo artístico, né, com a performance, cara, acho que é, é algo que algumas pessoas já têm começado a, a arranhar isso, mas acho que é... Como é a grande tendência da medicina a respeito do ser humano é isso, se a gente puder juntar essas duas coisas, eu acho que vai ser... Algo inovador e fantástico. Qual que é a desvantagem? Não é algo que você pode falar com qualquer pessoa. Né? Eu acho que o mentalismo, no geral, o mentalismo sofisticado, ele tem essa característica. Ele envolve um raciocínio, um comportamento que não é, cognitivamente falando, para todo mundo. Né? Sim. Mas tem números de mentalismo que são números mais simples que você pode é, universalizar a linguagem. Eu estou interessado na pesquisa do, da neurociência para poder me conectar com essa coisa mais sofisticada, explorar de uma maneira diferente, a interação com o público. E aí, respondendo sua pergunta, é, sim, eu acredito que é, para quem vê, existe uma diferença. É o, que eu, o exemplo que eu sempre dou né, é assim, eu tenho uma caneta aqui na minha frente, a gente está no podcast, uhum. mas se a caneta está em cima da mesa e ela começa a flutuar, ela desafia a gravidade, ela sobe, isso para as pessoas, é absolutamente claro que é uma contravenção de uma lei básica imutável. Então, a pessoa sabe automaticamente que isto é mágica. Eu estou fazendo isso usando algum efeito. Se eu estou com a caneta em cima da mesa e eu, teoricamente, faço a, a, a indução do pensamento para a pessoa, que eu estou me concentrando e que eu estou aplicando telecinese no objeto, por mais incrível que pareça, para o cérebro humano, e isso é neurologicamente comprovado, você deixa uma possibilidade de, de isso acontecer uma possibilidade de execução. E por mais que seja uma fração de segundo, isso, de novo, no nosso cérebro, é, de certa forma, possível. Então, a, a, eu acho que um dos grandes trunfos do mentalismo é essa potencial capacidade dos eventos poderem ser verdadeiros. É um monte de, de condição que acontece. Sim. Mas, de novo, é, neurologicamente falando, é muito mais aceitável para o meu cérebro isso acontecer do que uma, Não, uma, um Não, rolamento. Isso
0: assim, partindo, é, eu, desse eu,
1: princípio, partindo desse princípio, eu acho que essa é a coisa mais legal para a gente explorar no mentalismo. Lógico, e aí do ponto de vista ético, como é que eu me comporto? Eu é. sempre digo que é entretenimento. Eu sempre deixo muito claro, seja no, no palco, é, aí eu vou fazer uma ressalva, né, mas seja no palco ou na palestra, que eu faço palestras corporativas usando mentalismo, eu faço um número e falo, a gente sabe que isso não é possível na vida real, mas o que é possível na vida real para você fazer com seus colaboradores, para você fazer com o seu par, para você fazer na sua empresa então eu uso o mentalismo como ferramenta lúdica para marcar o conceito, digo ó, isso aqui não é possível na vida real mas como é que você pode fazer isso na vida real e aí dou um exemplo prático, verdadeiro para ele fazer na vida real. Com relação ao teatro, Juan aí eu gosto muito do que o Max Maven diz, né? Se eu estou no teatro, se a pessoa pagou o um ingresso e vai lá me ver, isso é um espetáculo de entretenimento. Então, teoricamente, né, o que ele fala é que não precisa, mas teoricamente eu também parto desse princípio que se eu estou no teatro, eu deixo claro que aquilo é um espetáculo de entretenimento, então eu posso fazer ou não fazer o disclaimer. Né? É, no meu caso, né, por exemplo, no isso não é uma ilusão, e no meu espetáculo solo, eu faço como se fosse entretenimento. Então, eu não faço disclaimers específicos. Eu gero nas pessoas a dúvida, mas não falo. Ó, oh, isso tudo é mágica, é brincadeira. Porque eu não faço mágica. Eu só faço mentalismo em cena. E acontece, muitas vezes, na saída do espetáculo, da pessoa ir lá e falar. Olha, puta, que legal. Eu queria muito ter a habilidade de ler, fazer leitura corporal, fazer telepatia. E aí, fora do palco, quando eu estou recebendo as pessoas lá, aí eu digo claramente. olha legal, obrigado, isso é um espetáculo de entretenimento, o que a gente faz aqui é simular habilidades que não são possíveis na vida real. Mas se te criou essa impressão, eu fico feliz que eu fiz o meu trabalho muito bem. Então, de novo, eu, eu, eu sigo a escola do, do Max Maven, que eu acho que se você está no palco, o entretenimento não precisa fazer o disclaimer que já está implícito, né? porque até faço personagem né, em cena, fora de cena eu faço questão de deixar claro e nas palestras eu uso esse, esse artifício. Exatamente, já digo, olha, não é verdade, mas como é que você pode fazer isso na vida real? Porque acho que o ambiente propicia esse tipo de relação, né? de desconstruir na frente das pessoas.
0: Ah, legal, ótimo. Você Respondeu e respondeu uma resposta que eu gostaria de ouvir. Se não, paciência, <risos> ok? Mas é que bom, porque é uma é uma coisa uma questão ética complicada. Quer dizer, complicada não, para mim é bem simples, é isso. Eu acho que tem um cara lá que chama Peter Samuelson, e ele falou uma frase uma vez, e eu sempre lembro disso, eu, que ele fala que eu não quero que as pessoas saiam do meu show sabendo menos do mundo do que sabiam quando entraram. Não precisa nem, nem querer almejar que saiam saindo mais. Isso seria muita coisa, até pode ser. Mas não quero que elas saiam com impressões erradas, ou reforçando uma coisa que eu sei que é que é mentira, né? Então é é, é complicado, ser quando o pessoal fala... Eu sei que tem... tem o pessoal alega assim, ah, não, vou tá, se eu falar que não é, vou estar... Tá, estragando tudo que eu fiz antes, eu falei, não, né, cara, é isso, deixar claro que tem então se conseguiu fazer uma coisa bem feita, e, e essa coisa que você falou da palestra também, que, ma, ma, essa parte foi mais legal ainda, porque isso eu tenho medo, porque uhum. acontece, é, uma coisa é um cara fazer lá, não sei, não sei qual mensagem poderia ser, mas alguma analogia, e usar dinamite para fazer uma coisa motivacional, beleza, e, o, cara, o fato de fazer bolinha ali não te credencia em nada pra eu seguir o que aquele cara tá falando, só as palavras dele mesmo. Uhum. Já um cara que é um cara, teoricamente, ou oh, conheço do, do comportamento humano, assim, mas mostra que conhece porque consegue forçar uma carta, e aí eu acho que os caras ficam muito mais influenciáveis a seguir os ensinamentos desse cara por isso. Aí eu acho bem complicado, uma área bem complicada. Uhum. Mas aí, claro, se tu falar, ó, que é, uma, é algo que não é real, tô usando pra ilustrar, maravilha, né? O problema é isso, tu usar isso como... Como carteiraço, né? Dar uma carteira, criar a credibilidade que tu entende do comportamento humano, coisa, porque tu conseguiu ler os sinais dele, alguma coisa, e isso, os caras seguirem os seus conselhos por isso. Isso é isso é foda, eu acho. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes da pergunta ali. Porque esse negócio também é uma coisa que, na verdade, sim, aqui agora só uma conversa aqui, é uma coisa que me incomoda um pouco, esse negócio do trunfo dele ser. A possibilidade de ser real, né? Que uhum. é que, que é mais fácil as pessoas acharem. Esse é o exemplo que tu deu da caneta é perfeito, não tem dúvida, né? É, uhum. é muito mais fácil, muito mais crível eu achar que eu posso identificar os movimentos, microsinais ou até mesmo ler a mente. Ah, tô lendo a mente porque é alguma coisa, ou mexendo a caneta com o poder da mente do que fazer ele evitar. Mas, mas aí tu acha que chega num lugar diferente, da mágica porque, porque o outro é por isso ó, eu sei que não pode estar tá acontecendo, é algo totalmente impossível aqui, é. se eu abro a possibilidade do possível não é, não é impossível, é da própria okay. definição então eu não estou presenciando é. o impossível estou presenciando uma coisa curiosa é, é outro, chega por ó, outro lado
1: eu vou, eu vou, vou te, deixa eu ver se eu consigo achar algum exemplo que me ajude mas assim, tem mágicas tem efeitos mágicos que a gente faz que são probabilidade sim é a, mesma coisa, é a mesma coisa assim eu fazer efeito de cartas com uma, um número matemático que aconteça as coisas naturalmente, isso é probabilidade. Uhum. Eu passar a mão em cima de um maço de cartas e fazer uma, um, um color change, isso não uhum. é... Não sei, Exatamente. Sei. Eu estou usando um exemplo do mentalismo que para mim é muito mais fácil de, de conectar. Mas, de novo, se você pegar um artista que faça só números que são possíveis do ponto de vista... De novo, na interpretação neurológica do espectador... Talvez isso se desconstrua. Puta, puta ideia legal que você deu agora, Juan. Vamos fazer um, um espetáculo onde os números possam ser todos atribuídos a qualquer outra coisa que não seja habilidade mágica.
0: é tinha o, um, o, Tem um cara que faz isso, o Kiko Pastor um espanhol. Eu não sei se ele faz um show todo, mas eu sei que ele tem um ato e ele eu, já fala isso, assim, ah, eu faço coisas sim, pouco prováveis. Ou, isso, beiram, por, é
1: inclusive eu é isso. uso esse termo, tá? Eu falo, ah. eu falo de pouco prováveis. É muito pouco provável que uma pessoa possa entrar na sua mente. Mas será que pode ou não pode? No palco, né? Apesar de que no palco eu sempre tenho uma frase de disclaimer que eu coloco por segurança minha. Que eu explico o que é mentalismo. Que é uma arte performática que usa mágica e outras ciências e técnicas para dar a impressão de capacidade mental extraordinária. Para mim, isso é meu disclaimer. É uma frase. Eu não fico repetindo ela o tempo inteiro. Mas claro, eu
0: também não vai ficar crevando, quebrando o clima durante o negócio também. Isso eu não... tenho.
1: tenho é, isso, tá no, isso não é uma ilusão, está no meu solo, dito de forma diferente, mas mais ou menos estrutura Dito uma vez. Mas, de novo, é, olha que ideia legal. É, eu falo do mentalismo porque me é confortável, mas talvez se a gente montasse uma, um espetáculo de você fazendo números que são prováveis de acontecer, que Sim. não seja aquele tipo de habilidade, de novo, que... Transforme algo que, que burle uma lei impossível de ser burlada, que é uma lei física, provavelmente, talvez as pessoas teriam a mesma impressão de que um bom espetáculo de mentalismo cria. Fazer só números de carta, por exemplo, ou só números de close-up, em que a lógica possa ser estabelecida naturalmente por, por quem assiste. É o mesmo princípio.
0: Entendi. Entendi. É, é tá, assim, pois é. Mas eu acho que ele teria ter que entender como é que funciona. Ou só, em, o que. O que eu acho que é isso, né? Não sei se eu, o que me incomoda um pouco é quando eu falo isso, que a vantagem, né? O trunfo, a coisa do mentalismo. Não, acho que é, é uma característica. A característica ah, sim, do sim, mentalismo sim. é que a pessoa sim. pode achar real, mas não vejo que seja a vantagem, porque até. Quase diria, se não for bem trabalhado, é desvantagem, porque é isso. O próprio Austin fala isso. Eu falo, oh, ok, se tu é paranormal, tu lementes, legal, beleza, tchau, vou embora, eu já sei que tu lementes. Claro que não é tão frio, seco assim, porque é uma coisa interessante, <risos> assim? é uma coisa é, é uma coisa que eu, se o cara... É a mesma coisa, a hora que o cara provar que sabe voar, ele não vai deixar de ser interessante, por isso se ele voar na minha frente, eu vou querer ver, vou continuar querendo ver. E, então, mas é... Bom, mas essa parte da questão ética foi... foi eu já sabia mais ou menos como tu pensava, então é só para confirmar e para as pessoas que estão nos ouvindo aí, espero que reflitam sobre isso, né? Tem, tem um cara, tem uma frase que eu gosto muito, que um cara fala, é, se você tenta falar, né, fora do palco isso, tenta dizer que faz de verdade, né, mentalismo, lê mente mesmo de verdade, tem poderes, você como é que é, tá fazendo papel de idiota para pessoas inteligentes e tá enganando pessoas boas, algo mais ou menos assim, né, porque... mais ou menos assim, né? Cara, uma pergunta. Assim, tem a ver com isso aí. O que, que tu, o quer ou pelo menos tu almeja, tu tenta criar? O que que, tu quer que as pessoas saiam assim, ou pensando ou sentindo da apresentação tua? a Galera saiu do show do Wagner Messa, tá dirigindo para casa, o casal tá indo embora. O que tu quer que eles falem, pensem, comentem?
1: Uhum. É para mim o meu objetivo. Isso varia de espetáculo para espetáculo. Tá? Ah, claro, Por que eu Digo isso, né? Por que, que eu te digo isso? Isso não é uma ilusão. Eles são, são, eu faço com mais dois artistas, faço com o Ortega e com o Paolo. Então, o Paolo faz mágica cômica, como era de se presumir, o Ortega faz mágica clássica e eu faço o mentalismo. Então, nesse caso, a gente quer levar realmente o um encantamento, de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente, para a pessoa ir lá e ter momentos de diversão, ter momentos de entretenimento e, basicamente, sair de lá encantada e, às vezes, até incomodada com o como eles fizeram. Né? Incomodada uhum. com como eles fizeram. É... No caso do espetáculo de mentalismo, então no meu solo, a ideia é realmente criar a impressão dessa possibilidade né, de trabalhar aspectos puramente é, neurológicos, psicológicos na cabeça das pessoas. A proposta é que elas vejam diferentes ferramentas, diferentes números, que a levem a refletir sobre o quanto cada um de nós é capaz de coisas incríveis com conceitos básicos. Então, eu acho que é, além do encantamento, é é, um, é algo mais desafiador. E a ideia é aquilo que eu falei, é criar nelas a possibilidade de pensar a respeito disso. Geralmente, o que acontece, quando a gente recebe feedback depois, e aí acho que é essa volta do carro, né? Eu acho que as ah. pessoas saem do teatro de um jeito, e depois que elas começam a voltar para a vida normal, começa a baixar aquela onda elas refletem mais sobre o processo eu costumo é, comparar com quando eu vou num show de uma banda que eu gosto muito enquanto eu estou lá vendo os estímulos estão acontecendo de uma maneira tão intensa que me envolvem muito mais, quando eu saio de lá isso é natural do ser humano, eu racionalizo a emoção, então o que, que eu acho que é legal a minha proposta é dar a emoção lá e logo depois e depois que ele racionalize o processo, esse é meu objetivo com, com o show de mentalismo, é criar emoção no momento e racionalizar depois por que, que eu acho isso poderoso, Juan? Porque a impressão acho que ela dura mais. Isso, de novo, é neurociência. né? Se eu te desperto uma emoção quando eu estou te contando uma história e depois você racionaliza essa história, você consegue guardar esse conceito mais provavelmente porque você teve um estímulo emocional e um estímulo racional depois. Então, o meu objetivo com o espetáculo de mentalismo é isso. Criar um envolvimento momentâneo, aquela uhum. sensação da experiência, e depois você racionaliza isso, que é uma maneira de ficar mais... É, fortemente grudado dentro da sua cabeça. Por isso que o adulto gosta tanto da experiência com mentalismo também. Por isso que, se você prestar atenção, é aquela história que a gente conhece da mágica, você fala assim: coloca um espectador para ver um número de mágica. E pede para ele descrever depois de horas aquilo que ele viu. Isso também tem estudo de neurociência fazendo isso, com mágica. Olha, eu vou fazer um efeito aqui mágico para você, e depois de horas você me descreve o que você viu. Geralmente, a tendência é, se você não tem nada emocional, a tendência é você criar na sua cabeça uma possível interpretação daquilo, que muitas vezes não é verdadeira, você sabe disso, uhum. e depois você fica com aquele residual na sua cabeça. Por quê? Porque geralmente é um efeito muito forte, mas não tem uma conexão com a emoção muito grande. Então, você cria na sua cabeça a realidade daquilo que você acha que você viu. Quando você é capaz, tanto com mentalismo quanto com qualquer outra mágica, de criar uma sensação ou uma emoção e depois a pessoa racionaliza isso. Se você pergunta o que ela levou de lá, geralmente é muito mais perto da realidade. Então, por isso que a minha ideia com os espetáculos é criar emoção para que possa ser racionalizado depois. E, com isso, criar uma, uma impressão mais perene nas pessoas a respeito daquilo que elas vivenciaram. Então, é um encanto e é, e é um, um sentimento que perdure mais. Eu gostaria que, a, que o que a gente faz fosse mais, mais perene, menos efêmero.
0: Sim, não, agora vamos em qual pizzaria? Vamos agora, depois do show, e esquece o que foi. E... É,
1: exatamente. E aí tá. depois você vai criar a sua realidade do, do, da, daquela sensação.
0: Tá, mas agora a pergunta do milhão, então. Como é que faz isso? Como é que faz para a gente criar essa emoção no meio? Na... Como é que faz para trabalhar as emoções?
1: Olha, olha na que louco! De mágica? Essa, essa é exatamente a, a, minha, a, minha, a minha pesquisa, acho que está indo para esse lado, Juan. Por quê? Aquilo que eu te falei, eu quero conectar. É, tem gente que fala que são sete neurotransmissores. Eu costumo dizer que são seis porque eu tiro a, a melatonina, que é aquela que induz sono e tudo mais. Que essa não me interessa, né? Mas é, todas as outras, os outros neurotransmissores, eles têm efeitos específicos no cérebro humano. Então, um vai te motivar, outro vai te emocionar, outro é a relação afetiva. Então, tem um que é, que é, o, que é o neurotransmissor do abraço, tem o um que é da motivação, tem o um que é da realização, tem o um que é do exercício físico e do bem-estar físico. O que, que eu penso? Qual que é o meu objetivo hoje, né? estudando isso? Eu queria criar um espetáculo em que eu pudesse mexer com seis neurotransmissores que existem no cérebro de cada pessoa no final dele. Porque aí eu seria capaz de tocar o cara em todas as possibilidades neurológicas dele. E como é que você faz isso? De diferentes maneiras. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou estudando os neurotransmissores para entender como é que eles funcionam, para depois criar uma maneira de pensar o, a estrutura do espetáculo e os efeitos para que gerem esse tipo de Para
0: essas coisas específicas. Ah, é, que é, louco.
1: É, isso, é Essa é a minha ideia. entendeu? Então É isso aí. que eu gostaria de fazer. Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Eu não sei. <risos> Mas para mim faz todo sentido. E aí, é, qual que é o lance? Como é que você faz isso sem pirar nessa viagem do Messa? Quais são os caras mais legais que eu vi é, fazendo mágica. E eu vi palestrando também. Isso é uma coisa que eu relaciono muito com a palestra. É o cara que consegue colocar alguma carga emocional em momentos específicos da mensagem dele. Se você for só emocional, você também é capaz de criar um loop dentro dessa série de neurotransmissores e manter a pessoa ali. Mas se você varia a linguagem, você é capaz de, de novo, conectar as pessoas emocionalmente e depois dar a possibilidade delas de racionalizar. racionalizarem. Talvez não naquele momento, para exatamente durar um pouco mais o efeito. Mas olha que, que, que coisa maluca. Para mim, as apresentações mais eficientes que eu vi na minha vida, tirando as técnicas que me agradam como artista, que eu sei a dificuldade de fazer aquilo, para as pessoas que eu arrastei comigo, e ó que eu arrastei gente, muita gente mágica comigo minha vida inteira, eu percebo que elas têm um padrão de reconhecer que são mais afetadas e se lembram mais do que viram e do que sentiram quando elas têm algum sentimento importante envolvido. Então, por ah, exemplo, é o que eu falo sempre do Chartier, né? É um cara que faz uma coisa muito simples, mas ela é tão complexa, ao mesmo tempo, do ponto de vista de comunicação neurológica, que criança e adulto vão lembrar provavelmente por muito tempo que esse cara fez. Então, fora a neurociência, qual das coisas que eu mais tenho tentado investir agora? Storytelling, cara. Porque eu acho que. Isso... E aí, tanto para a palestra como para o espetáculo. Você que saber contar uma história, e não é saber contar uma história de ter habilidade verbal de contar, ter entonação de voz. Não. Storytelling necessita de uma construção específica para você saber que ela está sendo eficiente na transmissão. Então, é, hoje, o que, que eu vejo? A contar uma história que tenha nos momentos certos elementos emocionais certos que ajudem a construção desse raciocínio emocional e depois mental, né, racional, cara, é, eu acho que é uma das maior, melhores ferramentas que eu vi hoje, que eu consigo é, olhar e, e tentar reproduzir hoje. Porque é isso, eu acho que no final das contas a gente quer, para ter conexão, a gente quer sentir emoção. Você só se conecta Sim. A não ser que você seja puramente racional, mas mesmo quando você é puramente racional. Não, se
0: você vai fazer um show para uma plateia de psicopata só. Tudo bem, ser, mas racional, mesmo, um, um é
1: mesmo uma pessoa extremamente racional, ela tem componentes emocionais importantes. Não, Sempre.
0: falei Existe? psicopata só. É. Falei só conseguir uma plateia. A Luga vai fazer uma apresentação no, no manicômio lá com. O
1: manicômio
0: cara, e falando, talvez... falando com isso disso aí, acho chuto também que tem alguma relação. É, não sei se teve alguma influência, imagino que sim. Conta pra gente como é que foi tua, tua experiência lá com, com o McBride. Com, tu, fez o, tu fez o curso do Mystery School, né?
1: Eu fiz vários. <risos> conta, pra,
0: conta pra gente o que, que é, pra começar. Eu sei ah. que a existência só sei pouquíssimo. Acho que tem muita gente que nem conhece, sabe o que é. é. Então, um pouquinho pra trás. Fala o que, que é
1: a Mystery School então, e o que, que tu rolou lá. É, eu acho que assim, o que eu aprendi vivendo lá, né? Eu conheci o McBride num evento na Colômbia, num evento do Lorgia, né? Ele, foi dar uma, ele deu uma palestra, ele fez um show, e ele fez uma conferência, um show, e aí ele fez um workshop. E aí eu paguei para fazer esse workshop. Workshop dele de duas horas. Eu juro para você, eu saí de, do workshop transformado. Transformado. Saí de lá destruído, mas transformado. Porque eu vi o quanto, quanto a minha visão era limitada com os recursos que a gente tem aqui. E quanto eu vi, apesar de já conhecê-lo, e ver DVD dele, ver as coisas, lia muito os artigos dele na médica e tudo mais, eu vi que ele tem um conhecimento que ele preza aquela história do, da relação mesmo para poder ensinar. Né? E eu acho que isso é muito mais rico quando acontece. Saindo de lá, da Colômbia, eu, eu resolvi me inteirar das coisas, ainda estava no mundo corporativo, então não conseguia viajar tanto. Quando eu resolvi sair do mundo corporativo, eu já tinha esse plano fazia muito tempo que eu queria fazer cursos com ele, queria fazer a mentoria, queria fazer a masterclass né, do, do Mark Braden. E aí me aproximei dele nesse tempo da Colômbia até viajar para lá. A Colômbia deve ter sido mais ou menos 2012. Né? Acho que mais ou menos isso, 2012. E aí continuei trabalhando até 2017 no, no, como executivo. E em 2017 eu resolvi fazer essa mudança. né E aí parei para estudar é, parte corporativa e profissional e também a parte artística. E resolvi ir para lá. Eu fiz duas masterclass com ele. Eu fiz uns seis cursos diferentes com ele. Fiz curso isso, até de close
0: -up. Isso é, é, é só tô com ele ou é uma turma?
1: É. Eu, eu, o que eu fiz? É, Eu fiz a masterclass, são turmas pequenas de 10 pessoas, uma semana, e os cursos têm mais gente. O curso pode ter até 25 pessoas, é bem maior. Uh, e aí o que acontecia? Uh, você tem, mesmo nos cursos maiores, ele tem uma, uma didática, uma metodologia muito forte. Deixa eu fazer um parênteses importante, Juan. Existem duas escolas fortes nos Estados Unidos. Isso eu descobri indo para lá. Eu vou chamar uma escola racional e uma ah. escola soft. Vai. Esse, eu vou chamar de espiritual no, na, na ausência de um termo melhor agora em português. Uma escola McBride. Exatamente. Então, assim, quais são as duas escolas? James Randi é o cara da escola racional. É o cara que faz tudo dizendo o tempo inteiro. Isso é tudo mentira. Eu estou te enganando. E você sabe que eu estou te enganando. E eu deixo isso claro desde o princípio. né? É A honestidade em relação à sua desonestidade. Cria-se uma atmosfera racional. Né? No, na escola. né, De todos os discípulos da escola do Randy. E tem uma que é mais espiritualizada que é a escola do McBride, que eles trabalham outros elementos muito mais voltados ao desenvolvimento interior do artista para a performance. Então, assim, isso é, todo com qualquer americano que você conversar, isso fica muito claro. Eles sabem que se você é da escola do McBride, você é um cara mais soft. Né? Se você é da escola do Randy, né, ou de todas as escolas que derivaram né, do Randy, você tem essa característica. Aí ah, e lembrando, né, na verdade, eu não estou comparando o Randy com o McBride, estou comparando o Randy com o Eugene Burger, que é é o pilar da escola do McBride. Entendi. Então, são os dois caras que têm essa, essa abordagem. São, eram muito amigos, né, porque o, o Burger não está mais né, entre nós. É, e, mas eles tinham essa diferença de linguagem. Eles adotavam, apesar de se comunicar e de ter eventos compartilhados e conviverem, eles têm essa visão muito clara a respeito da, da mágica. A escola do McBride ela, ela trabalha muito esses componentes né, de você se entender de novo como pessoa, como artista, de você entender onde você pode potencializar a si mesmo e, consequentemente, seu personagem no palco. Então, ele trabalha muito mais aspectos soft, internos. O que eu acho que, para a gente brasileiro que não tem escola de tradição na mágica, funciona muito bem. Eu acho que o resultado artístico é mais rápido. Porque na escola do Randy, você vai lá para aprender a, a, a racionalização do negócio e depois você se transforma como artista. Para a gente que não tem uma escola formal, né, uma escola muito rígida, muito profunda na mágica, eu acho que a escola do McBride proporciona... É, ele te leva mais naturalmente para o teu desenvolvimento artístico, mais do que técnico, mais do que teórico. Não sei se você, você consegue ver isso. Então, para mim, todas as vezes que eu participei dos treinamentos do McBride... Eu participei de treinamentos de close-up, eu participei de treinamento de cartomagia, eu fiz o fall training, que é o treinamento de outono dele, que é um negócio muito legal, que ele tem grandes ilusões, ele tem mágica bizarra, ele tem efeitos, é, é, efeitos de maleta, se você vai com uma maleta e faz o show. Então, assim, ele tem todas as disciplinas possíveis lá dentro. O que eu acho do McBride, para mim, cara, ele é um gênio. Ele é um gênio. É, tem muita gente que acha assim ah, às vezes ah, ele é meio fresco, meio difícil né tem, tem sempre umas histórias a respeito dele, eu sempre tive é, é, muita facilidade na minha conversa com ele, sempre senti isso de todo mundo que está perto, o que eu acho impressionante dele é exatamente essa capacidade que, que de novo é a cabeça do Eviane Burger por trás disso, de criar uma escola realmente é, ampla e capaz de receber todo mundo né? então é, ele pega desde iniciantes até cara mega expert e faz e, e ele te ajuda no processo como você precisar. E tem essa característica de te ajudar a te, se transformar como pessoa. Ele trata muitas pessoas como família, sabe? Você você vai para casa dele, a escola é dentro da casa dele. Então, tem vários componentes psicológicos que, que ajudam essa conexão das pessoas. Eu tenho contato com, eu devo ter contato com umas, sei lá, umas 60 pessoas, mais ou menos, que todos fizeram curso comigo, todos frequentaram a escola comigo, ou são também, gente mais antiga da escola, que ajuda. É, então, eu acho que ele tem muito, e ele sabe muito, cara, de tudo. Juro para você, Juan. Todas as vezes que eu perguntei alguma coisa para ele, eu falo, ó, oh, eu queria aprender sobre muscle reading, leitura muscular. Ah. Juro para você. Ele fala, ah, legal, Wagner. Ele põe a mão no queixo assim, ele pensa, fala, vem cá. Ele vai no livro, ele então, tem uma biblioteca gigantesca. Ele vai no livro, põe, aponta, ele puxa um pouquinho o livro para fora, assim, da prateleira, vai puxando um, dois, três, e fala: aqui nesse livro, no capítulo tal, você vai achar algo falando Eita. especificamente disso. Se você pegar esse livro, você vai achar referências de outros livros que vão falar de Muscle. E se você ler esse cara, esse cara é o mais importante para você ler. Tudo, tudo que eu perguntei para ele na minha vida. Eu queria comprar um, um Invisible Touch. Eu falei, ah. cara, estou interessado no, no Invisible Touch. Ele me deu cinco categorias diferentes e me falou qual que ele achava que era melhor hoje no mundo da mágica. Então, assim, a profundidade de conhecimento que ele tem é uma coisa que sempre me espantou e foi o que me manteve lá. E a generosidade dele com as pessoas que fazem parte da escola também sempre me chamaram muita atenção. Nunca teve nada, cara, que eu perguntei ou que eu vi algum colega meu perguntando para ele que ele não tenha sido, assim, extremamente dedicado e preciso na dica, isso é o que, que mais me incomoda e seja por e-mail por telefone eu fazia sessões é, privadas de Skype com ele para mentoria de, um, de uma parte de um ato meu tal. Tá? sempre assim, eu, eu acho que para mim é a, a fonte mais ativa na mágica nos Estados Unidos tirando a escola espanhola que a gente conhece eu diria que a escola do McBride é a mais completa hoje em termos de possibilidades pra gente até curso de mágica em palestras eu fiz lá ele chamou o George Parker, não sei se você conhece esse cara. Não. Um não. holandês, puta, genial, Juan. Genial. Você que curte também a parte de palestra, depois eu compartilho umas coisas com você.
0: Então, ele tá.
1: fez um curso é, de uma semana, ensinando pra gente como é que ele, que é um cara super bem sucedido na Europa, como é que ele escolhe o número de mágica para colocar na palestra, como é que ele cria a estrutura da palestra dele, como é que, o que funciona o que não funciona. Tudo, cara, tudo. Então, assim para mim, hoje, é a fonte, em um lugar só, né? Onde você vai achar sim, sim, a maior fonte
0: que, de conhecimento. reúne tudo, é muita coisa ali. É. Legal. Muito. É, aqui, eu acho que... Não, acho fora você, acho que o Malherbe fez lá, né? Sim. O Kaique também, o Kaique Tostes. Engri. O Henry fez. Ah, o Henry é verdade. E, é, o,
1: e o Ben Ludmer fez. Eu acho que o Ben Ludmer não fez Masterclass, mas ele foi fazer algum curso lá.
0: Ah, é? Ah, o Lud não sabia.
1: É, o, o Ben Ludmer foi, sim. Ele fez alguma coisa lá. Ah, e sem e... outra coisa só, ah, McBride, eles são muito, muito unidos e muito espertos, né? O McBride coloca os cursos dele perto de todos os eventos importantes dos Estados Unidos. Então, no médico ah. lá, na sequência tem uma masterclass do McBride.
0: Entendi. O
1: Invention, que é em outubro, novembro, ele também coloca a masterclass dele de mentalismo. Então, você olha, o ano inteiro tem coisa para você fazer na escola do McBride.
0: Ah, claro, porque tu vai, já aproveita, boa. Mas Cara, é boba, ele não entra também, né? A
1: gente de fora, facilita muito, né?
0: Claro. Cara, agora, vou falar um pouquinho daquele assunto lá que eu falei pra gente dar, pular, dar uma pausa, né? Essa é. parte aí de produção, né? Essa parte, esse, esse teu know-how que tu tem do mundo corporativo, que tu trouxe, e tu Sim. tem a, a... É uma produtora, né? Dá pra chamar uma produtora? A Sim. Companhia Sim. Caixa Mágica, que começou produzindo esses espetáculos esses isso não é ilusão é né, do grupo de vocês é, co como é que é isso aí porque a gente falou por exemplo aqui já com Rafa Santa Cruz falando com Malerbe que são os caras assim que que temos poucos né no no, no Brasil aqui que vivem dessa ou, ou vivem ou tem uma grande parte de sua entrada do do lado não sei cultural vamos chamar que não é um eventos seja corporativo ou de social e cultural que é ou Sesc ou show aberto ao público ou teatro só que eles têm mais uma pegada mais assim né de Sescs e coisas de com edital e tu não né tu não dão muito né tu, tu produz muita coisa não sei hoje como é que tá hoje <risos> tirando hoje que a é pandemia mas hoje três meses atrás digamos como é que estava se assim, encaminhando mas muita coisa tu produziu por ti lá ia lá e produzia né uhum. encarava é, como é que é isso? Dá para fazer? Dá pra... como, é que, como é que é possível, se é possível fazer sem essa parte... Não sei se eu estou falando bobagem, tu nunca fez com editar edital, acho, né? Ou é, então, com... é, isso,
1: isso é muito legal você falar, porque exatamente minha pegada é isso. O que, que eu fiz? Quando eu criei a Caixa Mágica, a primeira coisa que eu, que eu pensei, é eu olhei os modelos que estavam funcionando fora. Então, se você pegar Célio Amino Ricardo Malerbi, são os maiores vendedores de conteúdo para o Sesc ou né? Não tem isso. nada de errado nisso, pelo contrário. Né? É, aí eu olhei o Rafa. O Rafa é um cara que eu admiro muito, porque o Rafa tem uma outra pegada. Ele, tá, ele vai mais para edital, ele vai mais para verba né, de incentivo à cultura. Isso. É, e, apesar dele fazer Sesc também, mas ele, ele trilhou um outro caminho. Eu vi que esses caras já estavam fazendo isso. Mas, Juan... É, a minha vida como executivo né, do mundo de negócios, eu sempre me perguntei é, por que, que as coisas. Por que, que não tinha gente fazendo autoprodução? Por que, que você tem que depender de verba de instituições governamentais, de equipamentos de cultura, é, de leis de incentivo? Então, o que, que eu fiz? O projeto da Caixa Mágica eu dividi ele em três fases. A primeira fase era só fazer autoprodução. Por quê? Todo mundo que eu conversava falava nessa. Isso não dá dinheiro nessa, né? não dá para fazer. É, e isso me desperta, como, como cara de negócios, a visão de que tá, não deu certo, ninguém faz porque não fizemos direito ou porque realmente não dá. Então, é, eu resolvi fazer por iniciativa própria, na primeira fase da Caixa Mágica, as produções 100% autopatrocinadas, que era uma coisa que a gente fazia na época do Cláudio também, mas na época do MPM, depois que eu trouxe para o Caixa Mágica, eu resolvi profissionalizar um pouco mais as coisas. O que é profissionalizar? Eu montei um processo para autoprodução de espetáculo. Então, quais são as variáveis que você tem que considerar, quais são né, as premissas financeiras, as premissas... Não vou falar de arte aqui, eu vou falar de negócio. né Lógico Sim. que a premissa artística é superior a tudo isso. Mas como é que você escolhe espaço? Como é que você negocia preço do espaço? Como é que você faz é, ter uma rentabilidade mínima, qual que é o teu risco para fazer isso, porque tem espetáculo que você põe dinheiro, e se você não vende ingressos, você perde o dinheiro. Então, quem perde o dinheiro, na verdade, era a Caixa Mágica, que era o próprio Wagner Mess. Então, eu comecei a estudar formas é, de tentar fazer isso autossustentável. Né? Eu acho que eu fui bem sucedido na maioria absoluta das coisas que eu fiz, mas tiveram casos também que foram ruins. Então, por exemplo, se você pegar as temporadas né, do Isso Não É Uma Ilusão, é, a maioria delas foram muito bem. Se você pegar o projeto que eu fiz lá com vocês, né, o Brasil no Mundial de Mágica, conseguimos arrecadar uma grande sim, grana. Né? grande sim.
0: É, é, a parte e, que foi a
1: gente é, ir para lá. Mas, ao mesmo tempo, você também viveu isso. Nós fomos para o Vira da Lata na sequência e, basicamente, a gente pagou as contas. Né? Sim, sim. Então, é, o que, que eu percebi? É, e eu precisava viver isso. Eu não, eu, não, eu não me conformava em escutar as pessoas falando, porque eu falo: o que, que aconteceu? É, onde a gente falhou no processo? E aí eu desenvolvi o processo para poder é, olhar se vale a pena ou não. Estatisticamente, Juan, estatisticamente, e aí eu quero dizer financeiramente, operacionalmente, é, intelectualmente, dá para fazer. Qual que é o problema? É que você corre risco. E a nossa classe, ela tende a não correr risco. O que, que eu quero dizer com correr risco? Eu vou ter que colocar 4 mil, 5 mil reais para, às vezes, ganhar 5 mil. Coloquei 5 e ganho 5. Ou, às vezes, colocar 5 para ganhar 10. Ou, às vezes, colocar 5 e ganhar 4, ou seja, perder 1. Um. Então, a nossa, o nosso apetite por risco, a classe mágica por vários fatores, inclusive, alguns deles, a gente vê o impacto disso no que a gente está vivendo, né? a gente não se prepara financeiramente para fazer as coisas, a classe mágica ela tem aversão a risco. Né? A gente não tem... São poucas pessoas que têm o a ideia de investir em um espetáculo, colocar ele para rodar, para depois compensar isso. Talvez alguns caras que façam isso, talvez o Tibau, eu vi que faz, que produz espetáculo, põe dinheiro e depois é, vê o que acontece. Que eu estou dizendo de produção de verdade. O Rafa Santa Cruz, que às vezes faz com lei de patrocínio. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade de correr risco, principalmente porque a gente não tem processo. Então, o que uhum. eu fiz nesse tempo todo foi desenhar um processo que eu sei que funciona, com risco do ponto de vista de autoprodução. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi a que eu comecei no ano passado. Que é começar a trabalhar com SESCs. Então, continuo fazendo autoprodução, mas especialmente nesses dois anos que eu, que eu previ, que agora deram uma parada por causa do momento que a gente vive, mas era se assim, foram dois anos de autoprodução, dois anos de SESC, e agora, e depois vem dois anos de lei de incentivo. Então, esse, esse é meu projeto com a Caixa Mágica.
0: Ah, tá entendido. Eu quero entendi.
1: passar por todos, mas eu resolvi começar pelo que é menos atrativo. Porque se eu começasse fazendo SESC, eu jamais iria correr o risco de fazer a autoprodução. Claro, eu
0: né? Porque aí tu entra... o tá...
1: recurso é. do SESC ou do equipamento cultural para fazer. E era isso que eu não queria. Eu queria provar que, metodologicamente, né, existe um processo que você pode fazer e pode funcionar. Porque meu objetivo, Juan, com a Caixa Mágica, e meu objetivo é, maior com tudo que eu faço, é valorização da arte mágica. Então, por que, que eu invisto tanto meu tempo nisso, em produzir espetáculo, coloco meu dinheiro para fazer? Porque eu quero ajudar a gente, e eu não quero isso só para mim, eu quero ajudar a gente a pensar maneiras de, tendo mais espetáculo de qualidade, para as pessoas assistirem, criando público, a gente valoriza a arte que a gente faz. A gente não valoriza a arte revelando segredo, a gente não valoriza a arte fazendo espetáculo mal feito, a gente não valoriza a arte tendo superficialidade no texto, no personagem, no, no figurino, no efeito. Então, o meu objetivo é o que a gente pode fazer juntos para valorizar a arte mágica e colocar isso num patamar diferente e competir de igual para igual com grandes espetáculos, com grandes produções de dança, de música, de teatro, porque acho que é isso que falta para a gente aqui. E é isso que eu vejo fora, especialmente na Europa. Né? As pessoas acostumaram a consumir mágica como cultura e aqui a gente não tem uh, esse, esse pilar e eu acho que a gente só consegue fazer isso se a arte for valorizada. Se a gente tiver realmente um movimento coordenado e de qualidade que comece a criar nas pessoas o hábito de, meu, vamos ver mágica que vale a pena, vale muito a pena e a gente vai se divertir muito como qualquer outro entretenimento. Então, essas três fases, elas se encadeiam. Passei pela primeira, comecei a segunda, estava indo muito bem esse ano, tem esse percalço. E aí depois a ideia é também trabalhar com projetos maiores, de captar recurso investir na produção do espetáculo e o espetáculo ir crescendo conforme o recurso vai entrando. Então, é um pouquinho da, da, da maneira de pensar da caixa mágica.
0: E, mas a ideia desses aí, em, em, qual, quaisquer que sejam das fases, agora, principalmente as outras que vêm pela frente, é mais em espetáculos teus ou que façam parte que tu participe? Coisa ou também está a ideia de pegar espetáculos que alguém queira produzir, produzir não, queira desenvolver, uhum. ou seja, outros artistas? Quem, ah, a minha é a ideia,
1: ideia? A minha ideia era ser um polo de, de geração de conteúdo para quem quiser comprar. O que eu quero dizer é, tanto um teatro que queira fazer uma autoprodução, como quem quiser entrar no, nos equipamentos culturais, ou quem quiser lei de incentivo, a minha ideia do Caixa Mágica, é esse é meu sonho, tá? Gerar Sim. dinheiro para eu poder pegar o espetáculo do Juan e do Alejandro e colocar dentro da caixa mágica e vender, e dar o caminho... O é,
0: de... é um caminho de... dos dois lados, né? O teatro, que, ah, eu quero botar mágica aqui, eu sei que tem esse cara que tem shows bons. Aí, o outro lado também, ah, eu sei que eu tenho um show que tem potencial, quem pode me ajudar a botar ele na rua, né? É, vem, chegam em ti tipo, pros os dois lados. A ah, minha foi... ideia é
1: fomentar. Eu fiz um pouco isso no, no Vira da Lata, né? Eles me chamaram para fazer uma espécie de curadoria de mágica lá, que o meu acordo com eles foi, não existe um espaço de mágica, exclusivo de mágica em São Paulo. Vocês têm um teatro super bacana, de bairro, com uma estrutura legal, dá para ver. Né? Mesmo da última fileira, você conhece lá, né, Juan? Sim, sim. Frente, Você consegue ver o palco. Né? Então, não precisa nem de telão, às vezes. A gente foi era...
0: junto, primeira foi é. foi a primeira vez que tu foi lá. Foi a primeira vez que foi, foi fez. meio inconscientemente, né, que a gente foi lá Isso. ver.
1: Então, olha, olha que bacana. A ideia era criar um espaço que toda semana tivesse pelo menos um espetáculo de mágica Isso rolou por dois anos, praticamente. Então, eu não queria ficar em cartaz direto lá. Tanto é que eu saía de lá, o que, que eu fazia? Eu colocava o Célio, coloquei o Malherbe é. fiz o festival brasileiro de mágica ah perdão perdão o como é que chamava o nosso o uh...
0: brasil no mundial
1: brasil Esse. no mundial de mágica é. então a ideia foi essa foi movimentar coloquei outras pessoas em contato lá para fazer também mas acabou não rolando e depois a gente parou mas a ideia é essa. ah a dani rosa do la classe que faz mágica também também fazia as coisas lá então, a ideia era criar um lugar, pelo menos em São Paulo, que toda semana as pessoas poderiam assistir mágica. O inconscientemente ficou muito tempo lá, né, uhum. com o mentalismo. A época que ainda era um espetáculo de mentalismo, né, e não reveladamente um, um, uma apresentação artística. Né? Então, essas coisas todas, é, eu acho que contribuem para a gente poder chegar mais longe. A minha ideia com Caixa Mágica é trazer mais gente. Desde o cara que está iniciando, que tem um espetáculo, uma intervenção de close-up, até alguém que tem um espetáculo gigantesco, com grandes ilusões. E aí, de novo, não, não é a intenção não é financeira com isso. Lógico que tem, tem um aspecto financeiro. Mas a ideia é criar um polo que seja referência para quem contrata e para quem quer entrar, para seguir uma metodologia, para ter uma estrutura. Então, por exemplo, estrutura jurídica. Ninguém tem, né mas eu tenho um cara que me ajuda com as coisas jurídicas. Então, a ideia é, de novo, é criar um funil para a gente se organizar e fazer um negócio mais potente para valorização da arte que a gente escolheu para fazer. É basicamente isso.
0: Nossa, legal. Tomara. Ficamos na torcida. Todos nós. Ficamos na nós. torcida, porque é. Espero que todo mundo fique, né? Porque isso, às vezes que a gente vê, às vezes a gente vê, eu pelo menos percebo, né? Que no... Quando a gente não está envolvido, ah, não é para mim imediatamente, coisa o cara já fica, ah, não, começa a achar defeito, colocar coisa, não, isso é uma coisa boa para todo mundo, né, de alguma maneira vai ser boa para todo mundo, mesmo para quem não quer ir pro teatro, mesmo para quem quer fazer em mágica infantil aniversário, que é super legal, super digno, super legal, porque o pessoal vai estar vai tá mais na, na moda, vamos usar a palavra fácil de... vai estar tá mais na, no nas possibilidades culturais de pessoas, então o cara vai lá no teatro coisa, e fala, ah, eu posso ter algo não igual mas, ah, posso ter um mágico também no meu aniversário sabe que pode, -me. então ajuda a movimentar para todo mundo, né, ajuda para quem faz é. palestra com mágica para quem faz Isso. show corporativo mexe toda toda, toda a máquina, né
1: então, é, e eu, eu tenho um sonho também corporativo que é o que você falou é, eu, eu amo palestra, sempre gostei sempre foi uma coisa que, que eu fiz durante muitos e muitos anos da minha vida, agora eu tô fazendo meu, meu sustento disso mas eu tenho vontade, cara, de montar uma escola de palestrante mágico. Porque eu tenho visto muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E eu sei do potencial que isso tem, cara. E tenho visto gente fazendo coisa até legal, com preço muito baixo. Então, é, por que, que eu estou investindo tanto nisso também? Que eu tenho a intenção de criar uma escola para falar: cara, você quer fazer palestra? Então, vamos conversar sobre coisas mínimas que você precisa ter. E se você não tiver essas coisas mínimas... Não mía, vai me dizer que precisa venda... saber falar português, né? Isso, mas você precisa. Venda, venda, precisa? é isso que eu falo. Vendo entretenimento. O <risos> meu trabalho na Caixa Mágica de palestra, Juan, ele tem dois, dois extremos. Ah. Que, que, na verdade, é a minha balança. Imagina uma gangorra, vai? Tá. Eu tenho conteúdo de um lado e entretenimento do outro. Quem me diz onde eu paro é meu cliente. Sim. E eu tenho, eu tenho linha de produto para ele no que ele quer. O que, que eu sou mais forte na minha palestra que é conteúdo, experiência real de 30 anos de, ex... de 25 anos de executivo, 35 quase de, de trabalho. Então eu levo para o cara a nata do meu conteúdo com exemplos de mágica. Tem cliente meu que já está me pedindo para fazer sem mágica. Eu até brinquei, falei cara, sou muito ruim na mágica, né? Ele falou não, é que tem o conteúdo para esse grupo de se leva que a gente chama, né? CEO, CFO, CMO, que são os, uhum. os presidentes das áreas, ele é tão mais importante do que o entretenimento que você faz. E, uhum. ao mesmo tempo, também, eu já tenho para os clientes, olha, eu tenho só entretenimento. Se você quiser, eu tenho só isso Não é uma ilusão. Eu tenho só Mágicas de pé, que é o meu espetáculo de close-up. Eu tenho vários produtos para colocar a régua onde o cliente quer, não é onde eu quero. Eu não forço ele a comprar eu falo, o que, que você precisa? Ah, eu preciso só conteúdo, beleza, é o Messa. Eu preciso só entretenimento, vai, isso não é uma ilusão, por exemplo. Eu preciso de um negócio no meio, aí ah, eu tenho palestras que misturam mais lúdico com conteúdo. Então, eu acho que se a gente tiver a habilidade de fazer isso na nossa vida artística, as coisas ficam mais fáceis, né? E por isso que eu tenho vontade de montar uma escola. Porque se você quer vender, se você não sabe falar o português, ou se você não tem conteúdo para passar, mesmo assim, Juan, você pode trabalhar no mercado corporativo. Você vai trabalhar no lado da gangorra do entretenimento. Sim, claro. E é. aí faça um puta show.
0: É, o problema é quando tu quer ir para o outro lado da gangorra e não, não tem como segurar o peso daquele lado. Fica pra, lá para segurar Essa a gangorra. Você
1: é né? pode ir lá, beleza. Aí, Mas... tem, aí tem ferramenta, tem método para você montar palestra. Como é que você monta? O é, que, que você fala? Por que, que você fala? Qual que é a estrutura que você faz isso? Eu faço mentoria, né? eu sou mentorado né? pelo Roberto chique que, na uhum. minha opinião, um os maiores palestrantes do Brasil. Eu faço mentoria com ele. E ele me contou qual que é o método dele. Como é que ele faz? Por que, que ele vende tanto? Por que, que ele cobra 35 pau por palestra? Como, como, é que é o, como é que é o roteiro dele de sucesso para as coisas? Eu fui lá aprender com o cara. E eu tenho vontade de criar isso para mágico. Você quer fazer palestra corporativa? Vamos aí. Tem método para fazer isso. Então, vamos, vamos discutir como é que a gente faz essas coisas.
0: É, porque acontece muito, né? Como... Por isso, como, como, mesmo quando na mágica como entretenimento, mas também nas palestras acontece, né? Esse tempo falando com o Paul, o Paul que tá bem focado em palestras, né? Mas fala que vários, chega vários clientes falando, ah, não, parece que o mágico não quer, porque, porque queima, né? Ver os caras como, como no entretenimento, como é tão pouco visto, tem aquela, uhum. aquela velha coisa que a gente sempre fala, né? Ninguém vai ver um músico ruim e sair de lá não gostando de música, porque sabe que era aquele músico era ruim. Mas uhum. muitas vezes acontece isso com a mágica, né? Tu vê um show e fala, ah, isso que é mágica e generaliza já, né? E tem acontecido muito isso também, né? diz O Paul já falou que teve bastante, assim, clientes importantes, grandes que falam, não, não, com mágica, não, porque, porque, porque teve algum cara que foi lá, fez, é, fez merda, né? E, 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 e é uma questão que
1: de é O que você falou da música é muito legal, porque você sai de lá, você viu um músico ruim, mas você viu 200 bons. Claro, sim. Então você tem a referência e falar, esse cara é ruim, eu não vou deixar de gostar de música. Agora, a mágica não é assim, de novo. Por isso que meu, meu pilar principal é a valorização da mágica. Quanto mais a gente cresce, mais a gente cria boa impressão fora seja um show infantil, seja um show de close-up seja um evento grande, seja um espetáculo de teatro no credit card hall não interessa, mas sempre tem que ter qualidade porque aí você gera a mesma coisa que você tem com a música, eu vi muitos mágicos bons e vi esse ruim então esse eu descarto, mas eu não descarto a mágica como entretenimento ou como contratação para minha palestra e o Paul tem toda a razão se, se, se infelizmente a gente não é tão comum assim e se vai uma pessoa pouco preparada, de novo todo mundo perde, né? A gente não... Sim. A gente... Infelizmente é a categoria que perde.
0: Claro, cara, a gente está assim. Eu sou eu sou assim um como é um defensor. Você me falo, eu faço o podcast que eu gosto de que eu gostaria de ouvir, que é no sentido do tempo. Eu tenho tenho um problema com o tempo. Eu escutava podcast de duas, três horas porque claro não escuto numa sentada. Eu escuto Sim. quando vou no supermercado, quando vou lavar a louça, mas como você quer dizer o pessoal e prefere mantendo um tempo, vamos pra gente chegar no pé do final, a gente tá com uma hora aqui deixa eu te hum. de fazer algumas perguntas, primeiro uma coisa tem alguma coisa que tu lembra com certeza aconteceu, mas não sei se vai lembrar se foi recente, qual a última coisa na mágica, claro, sobre a qual tu mudou de ideia alguma coisa que tu pensava de um jeito coisa e tu mudou de ideia sobre algo consegue lembrar nesse momento assim, de bate pronto é, debate
1: bate-pronto ah, eu mudei muitas vezes de ideia com muitas coisas, né é, especialmente com essas transições que eu te falei, né? de, de pensar uma coisa primeiro e depois entender a... eu acho que assim, Juan toda vez que você se aprofunda, que você estuda você abre sua cabeça né? e, e eu acho que essas oportunidades de, de aprender e de mergulhar em algumas coisas é, me levam sempre a uma reflexão e eu não tenho problema de mudar de ideia mas eu penso em várias delas a respeito de negócios, cara eu eu acho assim, é, eu tenho uma outra, uma outra missão assim, que eu aprendi muito acertando e errando na minha vida profissional. E eu acho que uma das grandes, das grandes falhas que a gente tem é, com a mágica é a gente achar que a gente pode fazer tudo. A gente achar que a gente pode criar um roteiro, que a gente pode criar um figurino, que a gente pode criar uma cenografia. Sim. Até aí, tudo bem, eu estou falando só de arte. Mas mais do que isso, achar que a gente pode ser gestor de rede social. Ser o criativo, ser marqueteiro, é, ser... Fazer administrativo. O formar, fazer o design. É. Então, assim, eu, 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 eu fiz muitas vezes essas coisas, Juan, para aprender. Né? Para falar assim, eu, eu sou muito assim, eu tenho que viver a experiência, que nem autoproduzir espetáculo para ver se funciona ou se não funciona.
0: Uhum.
1: Então, uma das coisas que eu, que eu mais tenho sentido, talvez não seja no artístico, mas seja mais no, na gestão, é a gente precisa se apoiar em gente que é melhor do que a gente. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu vou fazer mágica, eu falo, cara, contrata um mágico profissional, não contrata um mágico amador para fazer teu evento corporativo, porque você vai se dar mal. Você né? é, vai contratar ou fazer um acordo para um espetáculo, né, que seja só bilheteria, contrata alguém artisticamente capaz de fazer isso, porque senão não vai ter público ou vai criar uma, nas, nas pessoas uma impressão ruim. Eu acho que na gestão é a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que confiar é, que a gente tem habilidade para fazer mágica. E a gente deveria, se possível, desenvolver habilidades para gerir o nosso negócio, para ser um empreendedor ou um empresário. Mas a gente não tem que saber fazer tudo. A gente não tem que saber... Gente, eu acho que, às vezes, a gente não tem nem que gastar o nosso tempo ó, fazendo material promocional que vai para a rede social. fazendo. É isso que eu estou querendo dizer. Lógico que isso pressupõe. Você vai falar, Ah, preciso de dinheiro para pagar. Não necessariamente. Eu tenho visto algumas pessoas... Eu tenho falado com muito empreendedor, né, gente que tem pequenos negócios, como é a maioria dos nossos colegas mágicos, que eles têm criado comunidades de cooperação. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho um cara que vai fazer rede social para mim, eu não tenho dinheiro para pagar para ele hoje, até eu criar um movimento no meu negócio, eu troco com ele, eu faço a festa de aniversário da filha dele. Então, eu estou sentindo assim, que a gente tem, por ser artista, a habilidade de fazer uma, uma economia comunitária, vou dizer assim, vou, sabe? Que a gente poderia aliviar nossa carga de algumas coisas que nos tomam um tempo, que a gente não é profissional e nunca vai ser para fazer, e focar naquilo que é importante para a gente, para a gente poder, de novo, valorizar o trabalho que a gente faz. Então, é, eu acho que esses foram os meus maiores aprendizados recentes. Eu, eu, eu tenho a tendência de querer fazer as coisas muito do meu jeito e, às vezes, evito de ter pessoas capazes do meu lado. E eu tenho tentado fazer isso com cada vez mais frequência. Não é algo artístico, mas acho que é algo que se aplica à mágica.
0: Maravilha. Bom, eu ia até te perguntar agora, se tiver alguma outra, pode ser. Tipo, eu uma mensagem final, vai mandar para a galera, mas essa já foi uma grande mensagem né, disso. Porque isso é nas duas coisas, né? Tu falou, a gente não vai, nem, gente não vai fazer tão bem como o outro faria e toma o nosso tempo, né? De melhorar na nossa... No nosso... Que deveria ser a parte artística, na parte... No, no, na nossa área, né? De, de a gente se aprofundar mais, né? Então, mas é isso. Não sei se tem alguma outra mensagem final para finalizar aí. É,
1: só, eu só queria dizer assim... É... Eu acho que o que a gente faz, Juan, é tão nobre, é tão especial, é tão peculiar, sabe? Uh, a, a nossa arte, ela tem essa capacidade de, com pouco tempo, você é capaz de, de espantar uma pessoa né, com efeito mágico, você aprendeu o efeito. Se você dedicar um dia, algumas horas, você é capaz de fazer impressionar as pessoas. Por que, que a gente não usa essa nossa capacidade né, para fazer uma coisa absolutamente inesquecível para a vida das pessoas? Né? Se com uma hora você é capaz de aprender um efeito, um baralho rádio e impressionar as pessoas, o que não dizer com estudo, com profundidade, com dedicação. E, de novo, é, a arte mágica ela tem a capacidade de mexer com alguns componentes do ser humano que eu acho que nenhuma outra arte tem. Então, se a gente pudesse ser um pouco mais consciente, mais responsável, é, mais crítico, mais cooperativo com a mágica, eu tenho certeza que a gente vai ter uma valorização do que a gente faz e como a gente já conversou, todos nós vamos ganhar das mais diferentes esferas, é, prestigiando uma arte que nos dá tanto que a gente deveria, acho que, dar um pouco mais de volta para ela.
0: Maravilha. Valeu, cara. Brigadão, brigadão, aí por essas palavras finais aí, que, se, pra, que, servam, que sirvam para inspirar né, a gente para fazer isso, né? tentar dar, dar de volta, né? dar de vo um pouco de volta para a mágica. Né, e. E é isso aí. Então, pessoal, todo mundo, recadinho final que eu sempre falo, né? Em... Divulguem aí, falem para os colegas quem curtiu o papo aí, falem para quem não conhece. E, Wagner, um abração, obrigado pelo tempo. E nos vemos por aí quando acabar toda essa loucura aí.
1: Muito obrigado, é um prazer. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.